0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni. Und das sind unsere Themen. Der Wummsabend von Berlin. Abschied vom Forschungsland. Was wird aus dem EU-China-Deal? Konjunkturprogramm. Es gibt in der Berliner Koalitionslogik einen auffallenden Zusammenhang zwischen Zeit und Geld. Je länger Union und SPD um das Corona-Konjunkturprogramm feilschen, umso höher wird die Summe, die für das Wohl und Wehe des Landes zur Verfügung gestellt wird. 130 Milliarden Euro bis 2021 kamen gestern am späten Abend zusammen. Das ist weit mehr als die 62 Milliarden aus den Rettungspaketen in der Finanzkrise. 20 Gesprächsstunden hat die Koalition dazu gebraucht. Mit dem Virus ist eben alles viel größer. Kurzarbeit, Jobangst, Wandel. Man wolle mit Wumms aus der Krise kommen, und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD. Es sieht so aus, als hätten die Kontrahenten ihren Streit auf einfache Weise gelöst. Wenn eine Seite eine Praline bekommt, muss die andere Seite auch bedient werden. Immerhin sind die größten Subventionssünden vermieden worden. Schuldenstaat Natürlich werden die vereinten Wumsbeobachter der Presse die Verteilung der politischen Süßigkeiten genau aufrechnen. So bekam die SPD ihren Kinderbonus, einmalig 300 Euro, aber nicht die Befreiung von Altschulden bei den Kommunen. Bund und Länder werden Gewerbesteuerausfälle je hälftig tragen. Die CDU kann die Entlastung der Bürger bei der EEG-Umlage für Ökostromanlagen als Erfolg nennen, wobei der Bundeshaushalt hier einspringt. Andererseits wird es, wie von der SPD vorgeschlagen, bis zu 6.000 Euro Kaufprämie nur für Elektroautos geben. Keinen Streit gab es um die fürs zweite Halbjahr geltende Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. FDP-Chef Christian Lindner hatte sie ins Spiel gebracht. Auch in Sachen Überbrückungshilfen für das Hotel- und Gaststättengewerbe, Sportvereine, Reisebüros, Bars oder Schausteller war man sich einig. Die Frage, ob es einen Rückweg aus dem neuen Schuldenstaat gibt, wurde nicht erörtert. Jobangst. Die 130 Milliarden sind eine Investition gegen die Gefahr wirtschaftlicher Depression. Die große derzeit grassierende Jobangst beschreiben wir in unserem aktuellen Titel. Jeder fünfte der derzeit 2,8 Millionen Arbeitslosen sei auf Folgen der Pandemie zurückzuführen, sagt Detlef Schede, Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit. Für fast 12 Millionen Beschäftigte haben die Unternehmen Kurzarbeit angemeldet und der Abbau von Stellen dürfte in der zweiten Jahreshälfte unweigerlich weitergehen. Bei Autobauern und ihren Zulieferern, genauso wie bei der Lufthansa oder im Gastgewerbe, werden Arbeitsplätze gestrichen werden. Angst ist für das Überleben unverzichtbar, schrieb Hannah Arendt. Forschung. Wir wollen angesichts solch bedrängender Themen nicht noch für mehr Tristesse sorgen, Dennoch können wir eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zu Weltklassepatenten in Zukunftstechnologien nicht verschweigen. Danach ist Deutschland drauf und dran im Wettlauf mit den USA und China, seinen Nimbus als Forschungsland zu verspielen. In der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung gehört die Bundesrepublik nur noch in 22 von 58 Technologien zu den drei Top-Nationen. Vor zehn Jahren waren wir noch fast überall vorn dabei. Stark sind die Deutschen allerdings in der Windkraft und bei Impfstoffen. Europa brauche ein klares politisches Engagement für eine gemeinsame Initiative, fordert Bertelsmann-Gesellschafterin Brigitte Mohn, die auch im Vorstand der Stiftung sitzt. Hongkong Konflikte zieht Boris Johnson derzeit magnetisch an. Für den britischen Premier gilt die alte Formel, viel Feind, viel eher. So ist die Volksrepublik China alles andere als amused über den Tory, der Millionen von Bürgern in Hongkong de facto die britische Staatsbürgerschaft versprochen hat. Ein britischer Pass soll ihr Ausweg sein, wenn Peking ein drakonisches Sicherheitsgesetz in der einstigen Kronkolonie durchsetzt. Dieses Gesetz beschneide Hongkongs Freiheiten und die bisherige Autonomie, schrieb Johnson in der South China Morning Post. Zu Hause im gar nicht mehr so vereinigten Königreich machen die Regionalregierungen von Schottland, Wales und Nordirland sowie Londons Bürgermeister enormen Druck auf ihn. Sie wollen in den Verhandlungen mit der EU eine Verlängerung der Brexit-Frist über das Jahresende hinaus. EU-China-Gipfel Eine gewisse Einsilbigkeit zeichnete den Regierungssprecher Steffen Seibert aus, als er am Mittwochabend die Verschiebung des EU-China-Gipfels verkündete. Er war für September in Leipzig geplant. Zuvor hatten Kanzlerin Angela Merkel, Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats, miteinander telefoniert. Als Grund für die Stornierung nennt Seibert die Corona-Krise. Er hätte auch erwähnen können, dass es in der Sache kaum Fortschritte gibt. Erhoffte Verträge etwa zu einem Investitionsschutz sind noch alles andere als unterschriftsreif. Wann denn nun konferiert wird, ist unklar. Angela Merkel muss um einen China-Deal und damit um den Glanzpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft fürchten. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Brecht. Und dann ist da noch der Flughafen Berlin-Tegel. Vor 46 Jahren wurde er gebaut. Gedacht war er für Passagiere und nicht für reisende Shopper, die sich vor den Gates in Einkaufsstraßen verlieren. Flughafenchef Lütge Daltrup verkündete jetzt eine Verschiebung der Schließung des Airports. Der Antrag, TXL am 15. Juni vom Netz zu nehmen, ist zurückgezogen. Ultimo ist nun der 8. November. Das setzt natürlich voraus, dass der neue Großflughafen Willy Brandt tatsächlich wie geplant am 31. Oktober startet. Mit der Aufhebung der Reisewarnung für 31 Länder durch die Bundesregierung habe sich eine neue Lage ergeben, sagt Daltrup. Man hofft in Tegel im Juli nun nochmal auf täglich bis zu 20.000 Passagiere. Es wäre ein würdiger Abschied für den einstigen Vorzeigeflughafen. Ich wünsche Ihnen einen positiv bewegten Tag. Es war heute ein Trump-freier Wegdienst, aber keiner ohne US-Bezug. Denn am Schluss verdient noch erwähnt zu werden, dass im Todesfall George Floyd den hauptbeschuldigten Polizisten eine längere Haftstrafe erwartet und seine drei Kompagnons ebenfalls festgenommen wurden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Hui, spannend. Das wusste ich noch nicht. Oder auch, oh Mann, war das wieder langweilig heute. Was auch immer Ihre Meinung zu den Handelsblatt-Podcasts ist und vor allem zum Morning Briefing interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Wir freuen uns, wenn Sie an der Studie zu unseren Podcasts teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gerne gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.